0: 性真诚生活，独立思考，有趣的人阅读我们的观察。艺术落选沙龙，落
1: 选沙龙，我是祝雨杰，我是格桑。
2: 有一年，我跟那个国家队去欧洲采访，半路上的时候，那国家队的领队叫。他就突然跟我说：“他说小何，他说那个你不能再跟着我们国家队的大巴车，为什么？他说因为你是一个女的，我们这全车都是男的，你在这里我们连换衣服都不方便，就是扯淡吗？哪有一个运动员在车上换衣服的、嗯？其实这就是一个借口。然后当时在那个欧洲的那个地方，就是前不挨村后不着地儿，没有地铁，没有公车，也没有出租车，他就把我扔在那儿了。从这个中国文化、嗯、这个脏话里面就可以看出来对女性的歧视。”他只要是想骂你，都是问候你的母亲。女性、嗯、还是一个很男权、嗯、很男性的那种、嗯、那种思维、嗯。你看，从你妈妈现在到你妹，不是一样的吗？嗯、他通过言语来达到了目的的话，他觉得这个就就是吃亏的一方。要
1: 冒死说
2: 一句话了、嗯，我觉
1: 得只要不尊重女性的，嗯、我觉得真的你要先成为个人吧。你怎么来的？你的生命都是你妈妈给的。
0: 欢迎来到落选沙龙，我是格桑，嗯，我是朱一杰。啊，我们今天还有两位嘉宾是，我们的好朋友大少和易小荷、嗯。大家
2: 好，所以今
1: 天大家四个女人一台戏，一<笑>
0: 万只鸭子，<笑>好可怕的一起。呃，因为我们四个女性基本上都是从事跟写作有关系的职业，嗯、或者是在做和写作有关的事，嗯、创意产业、嗯。对，所以我今天我们想聊一个跟大家有关系的话题，就是女性写作者遭受的种种偏见。小何，呃，曾经是就是体育记者，然后小何因为是这个呃，为数不多的女记者，然后又长得比较漂亮，所以一直被冠为这个美女记者。然后这个称号大概已经好多年了吧？整个职业生涯、哦，你你觉得说你是美女体育记者是一种偏见吗
2: ？我觉得这个标签儿，它就是得看是谁在使用它。就是很多人他觉得，比如说你千辛万苦拿到了一个采访资源，我跟大家介绍一下啊，体育跟娱乐这两个行业是在所有的那个就是记者的行业里面，就是最难拿资源的，嗯，而且他们是最需要拿到独家资源的，要有这个渠道，对，要有渠道，要有采访能力，要有耐心，就是要有各种各样的这种综合因素加在一起。但是体育跟娱乐。他是最需要你去接近这种顶级的资源的，这才能证明你是一个好的平台、嗯，你是一个好的记者。嗯，所以呢，就是当你千辛万苦，比如说你采访到了一个什么所谓的独家专访的时候，你就会莫名其妙接触到很多那种不怀好意的评价。他不会说是肯定你的工作能力，他首先第一个想到，因为你是个女记者。嗯，那刚才私底下我们也聊了，其实女记者跟男记者相比，反而其实是没有性别优势的，尤其是在体育这个行业。就是国内的 CBA， 你采访他比赛完了以后，他回酒店房间，你不可能跟着他进房间。他第一件事是洗澡，这个时候男记者就先进去了。然后即使是在 NBA 那个更衣室有开放时间，可是每次你进去以后，你其实是会先一排男记者在前面，你要躲在后面，因为 NBA 的那些球星。他是会肆无忌惮的就从那个淋浴间直接走出来，然后他什么也不穿、嗯，就是反而是你自己很不好意思。所以其实这个对于你抢到一个好的机位、一个好的一个采访时间或者所谓的独家专访，你是没有优势的。所以我那天还发了个朋友圈，我说：凡是能从体育行业里面走出来能够证明自己的人，其实他是非常有能力的。因为你要让一个人能够愿意接受你的采访，嗯、你要比拼的东西特别的多。可是，当你付出了所有的这些辛苦，你得到的只是一个这样的评价，那当然是一种偏见、嗯。尤其是我记得有一篇文章，我可能提到过，有一年我跟那个国家队去欧洲采访，然后当时呃他们是打那个欧洲热身赛，然后在一个大巴车上面，因为当时跟队记者只有我一个人。所以他们的大巴车我也跟着一起坐，然后有一天就坐到半路上的时候，那国家队的领队叫匡鲁宾，他就突然跟我说：“他说小何，他说那个你不能再跟着我们国家队的大巴车，为什么？”对，这就是我问他，我说为什么？嗯、他说因为你是一个女的。我们这全车都是男的，你在这里，我们连换衣服都不方便，就是扯淡吗？哪有一个运动员在车上换衣服的？其实这就是一个借口。然后当时在那个欧洲的那个地方，就是前不挨村后不着地儿，没有地铁，没有公车，也没有出租车，他就把我扔在那儿了啊！就是我，我就一直跟我自己说，我说我不要哭，我不要哭，嗯，我说我真的不能哭出来哈，我说我好歹也是个成熟的记者。可是他们的车走了以后，我真的是一个人站在路边，我哭的不行，而且我还没有手机，嗯。你们知道，就中国的足球队，我忘了是哪个教练不允许女记者上球员的大巴车，就是属于那种典型那种迷信的思想、哦，就女记者上了大巴车，他们就会输那场比赛，就觉得因为你是个女的，你天天跟在这很不方便啊，男运动员会不会怎么样？嗯就是哪怕我是一个特别，我打个引号哈，所谓的洁身自好，就是比如说我想我采访姚明的时候，我每次就是姚明那个他说啊你进来吧，因为你采访别人一定要到酒店房间，我每次都站在门口，我还把门打开门打开，然后姚明说没事你进来吧，我都会把那个门开着，可是没有用的，他们的歧视是不会改变的。这种事情我遇到不止一次了。一方面，你的辛苦努力会很容易就被一些人污名化，嗯、他很很容易给你贴个标签哎呀，那不就是那个美女记者吗、嗯？然后另外一方面，就是你还会实实在的生活中，你确实会遇到你因为你的性别而遇到这些困难。所以我，我我不知道哈、啊，就是我讲的这这、嗯、亲身的体验，这算不算是女性的写作者的一个真实的困境？是、嗯嗯，我不知道你有没有这个我觉得是太明显图的经历，嗯。对
0: 对可能这体育行业的女记者的这个就是遭遇的歧视，大多数人都都不是特别了解。嗯嗯，那后来你就呃离开体育行业之后，呃是不是就好一些
2: ？对，我觉得离开体育行业以后还真是好一些，嗯、因为自己创业、嗯、这些年啊、呃，包括后面就是不做体育，做其他行业的记者，
3: 嗯
2: ，就是你不用去那么费力去竞争一个资源的时候、嗯，相对来说的话，可能那种争议性也会少一些。嗯，对，你的选题可能也不太一样了。包括现在创业，因为你不管怎么说是你自己的公司，嗯，做的大一些、小一些，也都是你自己在掌握这个度。但是一样，其实是一样的。你说的这个问题，我我觉得要说大一点，她可能不光是女性写作者，嗯，就整个女性，就是如果你要想做一个成功的事业，想要有一个独立完整的人格，其实你很多时候你是一定会遇到很多相同的困境。包括一些职业女性，比如说同工不同酬、嗯，那这是在好莱坞也是有的嘛？中国也遇到过这种，就是招聘的时候说优先会选择男性，对,对不对、嗯？一样的，其、就、实、是、这我觉得是对所有女性的存在，只不过我我可能更多从我个。
0: 体的方面，对，比一般人要敏感很多嗯。嗯，现在的话，呃，据你了解，现在的体育领域的女记者，嗯，跟你原来那个时候差不多、嗯，还是有所改善了呢？不太一样吧？就是我当时做体育记者的时候，确实没有什么女记者。嗯，我当时去
2: NBA 采访的时候，所有的人都把我当成一个 baby。我遇到的国外的，你们知道，在国外的话，记者的寿命是很长的。我每次出去采访全是四十岁以上的，而且是男的，然后经常就是一堆的人在 NBA 采访很费劲，就是里、呃、三层外三层，可能得一下挤进去对吧、嗯？你挤不进去，因为那些男的全是一米九以上，然后两百斤的那种，然后你然后我就隔得很远采访，然后突然一下那个主教练采访着采访着的拿着一个东西啪打你一下，给求你眨一下眼睛，觉得一个小姑娘一个小孩怎么也掺和到这里来采访。嗯就他会觉得很好笑，你知道吗？然后我我不止一次被别人当成是，尤其是更衣室门口会有那种保镖，嗯，那种哦，这这这两百斤以上的保镖，他每次都说我是拉拉队的，嗯、或者是说你是谁的什么 family， 你是不是哪个球员的什么属、啊、家属啊、嗯、什么的，对，然后就不让我进去，就经常这样，就说你是哪个学校的,的记者证吗？有啊，他就别人都不检查，嗯、别人就大摇大摆进去，我的他要串半天，嗯，是这样。他会经常这样，一个性别的歧视、啊，性别的歧视。对啊，然后我们进去采访的时候，嗯、也不止一次，就是采访那个 NBA 的球员。本身第一英语不是你的母语，就算你说的再好。嗯当然，首先第一 ，NBA 的球员他们是经过培训的，知道要怎么的 deal with the media。嗯，他知道就是那个媒体很重要。那么我还是很重视你，嗯、但是另外一方面，他或多或少还是会流露出，就觉得哇，你一个小孩这不是开玩笑吗？就觉得他跟你说话不会那么认真。嗯、我遇到过好几次，他开玩笑。然后呢，嗯、对呀、啊，然后都懵了，然后不知道啥意思。然后旁边会有一个合适佬就说啊，没事没事，没事他跟你开玩笑的、嗯，因为看得出来我很囧嘛。嗯它不是说只是国内的，它是一个世界范畴。对。但是我最担心的是我的女性的安全的问题。我那时候在美国采访，因为我们虽然报社已经是是中国最好、最优秀的媒体，给的补助也是、呃、还可以，但是你们那个钱当时在美国就算是很低的了、嗯，所以我们就只能住 motel。motel 的特点就是它没有大堂，然后外面全部是那种，嗯、对，就直接面对那种就是公众那种。然后我就经常我都感觉有人在我那个窗户底下就是交易。嗯然后你知道，美国又是一个可以持有枪械的一个国家、嗯，而且我们每次 NBA 的比赛采访完了，晚上回来的时候12点一点还打不上车，就有时候就光是在那个场馆门口等，就有些那个 homeless 是很吓人的，他们喝多了酒就把那些就当着你的面就砸酒瓶子什么的，嗯、就是还直接就问我戴的项链是不是很值钱什么的，嗯、你说吓不吓人嗯？嗯，然后就很害怕，我都养成了一个习惯，他说在美国我住 motel 的时候。我会在所有的窗户跟门口面前摆一堆的那个瓶子，就自我安慰，哦、就觉得如果有人、嗯有对对对对，对对对，要是有一人，冰凉冰凉的警醒你对对对对，就是安全的问题，对我来说也是个特别大的问题、嗯。就是这些问题全部都构成了一个女性的一个生存的一个困境。嗯、对。对
0: 呃，小何讲的是作为一个女性的体育记者，因为性别的关系，就整个就在从安全啊、嗯、从人生的角度啊，包括采访对象对你的不尊敬各方面的问题，有的女性的协作者碰到的是另外一方面的问题。
1: 对，我觉得我和。小何这个完全不一样，因为时尚杂志它就是一个非常女性化的一个工作环境，嗯嗯、所以说它不会因为你的性别，可能男性会受到歧视、嗯。有些直男在时尚杂志工作，别人会觉得你为什么？你饰演最低端。你说是,是娘娘腔，你为什么跟一些女人在一起弄这些东西、嗯？所以我是没有遭受到就是性别这个。当然，当然就是因为我自己在做编辑的时候，我是个特别工作特别认真，然后花很多时间去琢磨一个选题，嗯、花很多精力去跟别人去聊这个选题，那个。这个时候，我受到的一个比较大的歧视就是，我当我跟别人去聊的时候，他们就会觉得你一个女孩子，你为什么要这个花这么多时间，或者是你那么认真干嘛？就可能有的人，他为了他是被我约出来要见面，我的目的就是非常的明确，我要跟你聊这个选题。那么对方那男士就会觉得，你一个做时尚杂志的女生，你这么认真干嘛？你还真的跟我聊工作呀？就是
0: 他们觉得时尚杂志其实是。就应该是比较肤浅的，你不用跟我聊这么他不会觉得这么而且大
1: 家对时尚杂志就是一直也分不清我们到底有哪些内容嘛、嗯？因为这个时尚杂志它后来就是越来越细分，就专业化非常的明确。你做彩妆或者做护肤的还不一样，你做时装里面负责拍摄的和负责做时装专题的也不一样。像我是负责做专题的，我们就是做人文专题，我们每年要做慈善的报道，做公益的女性，然后就是有一部分是和新闻业是重叠的。然后也有一部分，比如说你看，像美国，像《纽约客》，还有这个巴莎《巴沙埃斯克尔》当年的海明威啊，或者是费斯杰拉德、卡波特，他们都是在这些杂志上在写作。包括女性的一些学者，什么桑塔格啊，然后这种呃汉娜、阿伦特，都是在这些杂志上面先发表自己的一些专栏。所以我觉得这个就是对我们一个工作的一个歧视吧。是
2: 另外一种意义的。他是另外一个歧视，他、嗯、认为说
1: 你们女孩子做时尚杂志很简单的、嗯，就是因为你们长得好看，你们就可以被选进杂志社，你们就。就是穿的好看一点，你们很物质，想嫁有钱人，然后每天就是喜欢呃名利场的生活，喜欢攀附名这种权贵，就他对我们是这样的一种污名化。你看我，尽管我已经就是离开这个杂志业已经非常长的时间了，当我自己在发表自己作品的时候，有的人就会给我打差评，他就说啊、呃，我看了一下这个作者的简历，他以前是在时尚杂志工作的，所以我觉得这个书一定不会好，他又
0: 不是学者，就是、对他就是首先给你打一个在时尚杂志工作的人。他、嗯。他,他会先拎出来、嗯，这个
1: 我觉得就是对人就是偏见，对、嗯，第一时间的偏见这，这就是
2: 中国的一个当下的环境啊。他不是判断你这个人是怎么样，而是通过你的标签或者是你的。我现在没有办法，我现在基本上就是参加有一些就是比较偏学
1: 术的，或者是比如说我做一些和艺术知识有关的内容的时候，我说你们就帮我把这个标签要拿掉，嗯、因为它就会特别影响那个专业性。嗯嗯其实我觉得，按理说是没有问题的，因为时尚杂志也是个非常专业。包括我们后来看到有一些作家，以前也是在 VOG 或者什么写作，他都是以前做过时尚杂志的，但是不会形
2: 成就是像我们在国内那么大偏见。嗯就是我再补充一个故事好吗、嗯？想起来。就是我职业生涯，就是早年可能是因为大家就说什么，我是因为采访姚明出名的，就是一样的嘛。就像我前面说，你必须要靠近顶级的这个采访资源，你要拿到这独家的，才能证明你是最优秀的记者。然后我在 NBA 的时候，我我遇到的最大的挑战就是，当时大家都觉得说我和另外一个记者是采访他最成功的。然后呢，我我工作狂都到了什么地步啊？就是我们会形成这样不成文的规定，就是从来不会有人说你好。你世界上所有的独家新闻必须得你写出来，如果你但凡漏了一条独家新闻，如果是被别的媒体报道，你没报道，大家就会用羞辱的眼光看着你。嗯就是那种压力是，是你不是跟自己国内的，你是跟全世界各地的媒体来，你甚至要跟 C N N， 你要跟那个 E S P N 那个竞争，就是这种这种压力。当时我就压力特别大，然后我就觉得很奇怪，我就觉得，因为我觉得姚明应该还挺欣赏我。我早年最早没去《体坛周报》之前，在南方体育，我也给过他看我的报道，他还说，哎，嗯，还不错什么的。然后我觉得还挺尊重我的。但是呢，后来就是反正有好几次，我就觉得特别奇怪，他就总是跟我保持一种很奇怪的距离。嗯，但是当年我不懂，我就全部归到我自己头上。一方面是记者本身敏感，再加上我性格的敏感，嗯、我就所有的这些错误全部归到我自己头上。我觉得我是一个很失败的记者，不管外面的人怎么说，嗯、因为我觉得啊，某一个记者他，他一个男记者，他采访的东西、独家专访比我拿的更多。这就是前两年有一次我遇到了姚明团队的一个人，他跟我讲，他说。哎，易小荷，你知道吗？他说当年那个，我们特地一开会跟姚明说，必须让你必须要跟易小荷保持距离，因为你是世界上一等一的那个明星，她是个女记者，又是个漂亮的女记者，如果你跟她走近了的话，嗯、那你万一产生什么绯闻，对，这样子就对你的声名很不好。嗯嗯我说天哪！我说，如果你这个问题要是你早十年告诉我，我可能我不会那么内疚，那么负疚，我会觉得自己那么失败。我们永远追求的是女性，可能就否
1: 定自己了，以为是我自己的专业，容易否定
0: 自己。对，我,我一直
2: 我从来没想过别的原因，嗯、我想的全是说，哎呀，我是不是我的报道写的不够好？是不是因为我没有那么懂体育？我就一直在自己身上找原因，然后就一直自责，然后就一直就晚上也睡不好，就、呃、掉好多头发。嗯、哎，我就是从我采访 NBA 开始，造成多大的心理伤害。但关键是我现在后来才知道，因为
0: 仅仅是因为我的性别的关系。然后我觉得不光是性别，她的重点是你是个漂亮的女记者。我我觉得这不光是漂亮。我你说这，我想起了那个，就是原来采访刘翔的那个央视的那个女记者冬日娜，她、嗯、也不漂亮，但是，但就是因为她一直是采访刘翔，也是一直被污名化，大家拿她的相貌那个开玩笑，开玩笑说。是的，对。对。其实其实她应该也、嗯、也是一个很努力的女女记者，对我觉得我可以理解理解,理解这些女性。对，但是党的那个相貌不算是非常漂亮，就已经遭受那么多污名化了。如果她是一个。很漂亮的女记者的话，那那天知道她要遭受多少？所以你长
1: 得好看，别人觉得你利用姿色；你长得不好看，也要被嘲笑。所以女记者怎么
3: 办？对，所以就是
0: 性别的问题。对，那那呃，大少作为年轻一代的写作者，又又相对比较自由，<笑>是不是会好一点？
3: 我觉得我主要是因为我那个大学毕业的时候出了一本小说集，嗯，然后那个小说主要是爱情小说。一方面就是我也遇到过那种情况，就是没有看书，然后先在豆瓣上打评，就说我看这个人年纪这么小，然后就写很多爱情故事，肯定是编的。要不就是说，如果看了你的书，觉得你写的不错，就会说，那你肯定睡过很多男人，要不然你怎么能写这些故事？嗯，像这个你谈过很多恋爱或者睡过很多人，这个哪怕是真的话，如果他这样说，就是肯定他是恶。刻意的，就是我也不知道他这个什么心理，他是想让我承认还是说让我否认呢？如果我说是一种羞辱吧，就是在所以就是当头羞辱嘛。那如然后我就跟他说，那你其实如果你这样觉得，你可能是说我写的东西好吧、嗯，就是说我写的小说很好，所以让你觉得好像这个每一件事儿都是真的发生过的。嗯、对我觉得这个就最后女性写作者就只能这样去解释。当然一，一部分的确是有我的经历，但我觉得最重要。如果一个小说大家觉得，诶很像你真实发生，或者是我们也有共同的感受，那只能说明是这个写的还不错。嗯，就是历史上比较牛逼的一些小说家，像什么卡夫卡这种，他一辈子也没有经历过太多波折的事情、嗯，依然可以写很好的东西。但是如果放在女性身上，对对对。
2: 他就一定是跟你接受的审视就特别多，是,
0: 是,别多是这样的。我就随、嗯
2: ，哪怕是我随便写个小说，都一定会马
0: 上问谁谁谁是谁啊？嗯，你写的小说是这,这是不是你交往过的哪个人的原型啊？对对
3: 对，我就发现还有我一些女性作家的朋友也会遇到类似的，因为这个也是一个问题啊。就女性创作者一开始是比较容易爱写感情类的东西。嗯是的这个是我后来就不再写情感类和爱情小说了，我就写一些偏其他方向，或者稍微也不算严肃吧，就是还是通俗小说，但是涉猎的人群更广，就是不再就不再是和你
0: 这个现在的年龄段啊其实、你的身份啊差不多类似的人物了
3: 。这个倒是还是有，主要是不再写感情上的东西了、嗯，因为我其实的确是心里面不太希望老被别人这样说。嗯，但是还有一些女作家，比如说啊，这个读者特别爱从女作家的容貌和她这个书上面来说，嗯，如果长得不好看还写很多情感类的书，就说你长这么丑，然后一定没有。对对对，这些都是你的意淫，你肯定是个老处女，然后还天天意淫这些情情感啊什么的。但如果你长得稍微正常点，或者稍微有点姿色，那就是都是你睡过的，所以你就写。嗯但是好像男性作家就没有这个对，而且男性作家如果说过很多人，大家还觉得还挺赞赏的、啊，又很艳羡，嗯，是。所以说到这个，我就想
1: 到了，我曾经有一本书，就当时的出版社一定要坚持在那个封面上要放我的照片，嗯，然后因为他觉得女性嘛，你一定要打这种美女作家牌，嗯、对,对对，然后可以，然后我就不肯嘛、嗯，然后我们大家就吵了几个月。而且后来就是他们的大主编就出来说，你这样子对自我认知很不清晰。嗯、然后我就说，那我们就解约吧、嗯，因为我觉得你没有尊重我是一个创作者、嗯，而是老是想靠这些东西去被更多的人去看到，嗯、这个是我绝对不接受的。那第一本不算了，第一本也没有正脸了。第一本，但是那时候比较傻嘛。但后
3: 面你看我，我我从来也不会用我自己的照片。那、嗯、这个可能出版商觉得这样能更吸引一些眼球吧，嗯、对因为毕竟一个好看的。对但是这个就不尊放在封面上不尊重创作者吗？对对对、嗯，这个一定要看创作者自己的意愿。嗯、如果他愿意放脸，那就放。嗯、我觉得也没事儿。嗯。但我觉得男性写作者他就不用这个压力嘛，除非你特别自恋，像叉叉作家
1: ，他就每张都放自己照片。但大部分人家男性的创作者，他不会说你一定要把照片放在那个封面上
0: 。对，现在那个女作家的话，只要是个女的写作者，就是不管她写的好不好，读者特别关心她长得好不好看。嗯。但是对男的来说，就是他们就没有很多的欲望想去了解这个。这个男作家长得怎么样？很多很多女作家，我觉得她总要自己出来要站台啊，要签售啊，还要那个做各种直播啊。有些女作家她本身不是为了这个而生的，然后她得得被迫站出来露脸。也是很辛苦的一件事情。如果是一个男的作家站出来说，我今天写这个历历史小说怎么怎么样，大家就很专注的听他讲他这个历史小说怎么怎么样。但如果你作家的话，大家都是，哎，看看他长什么样，哦，这样子啊，好丑啊，哎呦，老姑娘，哎怎么，说、嗯？都都、就是。我
1: 觉得这个老姑娘就是形容那个女性创作也很过分对、啊。对，就比如说你写的好、嗯，她一定会说。嗯就是因为你没有男人，他长成这样，是，他没有性生活，所以他只能去写作，<笑>对吧对？他就会污名
0: 你这样。是是这样的，不是有那个六六又写了个电视剧，前两天在在播嘛、嗯，然后里面也是他描绘了一个富商的小三，嗯、然后这富商为这个小三买了个房子，嗯、然后这小三他的设定的身份就是一个年轻貌美的公众号写作者，嗯、
1: <笑>我觉得那个<笑>那对公众号写作者有什么？有什么那个对绝对也是就是误,误
0: 会，绝对也是污名化了一批写公号写公号的人可怜的。现在写公号的很多人都是年轻貌美、嗯，然后也比较活跃、嗯，比较了解这个时代的观众需要的什么东西。嗯、然后呢、嗯，这个编剧把这个公众号写作者就是设定为。呃，就是喜欢写一些风花雪月的文字，然后网上有很多粉丝。嗯、但是呢，就是他表面云淡风
1: 轻，还需要包养吗？表表面
0: 云淡风轻，呃，但是内内下是特别的物质、势力、自私，呃，要傍一个有钱的有妇之夫来窃取他的一套房子、嗯。所以我觉得这也是代表了，就是很多人的一些看法，很多人对现在的年年轻的写作者的一种看法。嗯、对、嗯，而且
3: 其实就是像朱小兔说，在时尚集团这个事情。我觉得也有一些影视剧。老是把这种时尚编辑都搞得那种很无脑，然后对对对,对,对,对,对，都没什么走秀、浮浅，对，我们就是只会比包，谁的包比较
1: 新，然后对
0: ，呃，内容创作者，尤其是文字创作者的女性、嗯、遭受的偏见，嗯、那各行各业放出去其实都是差不多的。对、嗯，因为我觉得格桑也是啊，是
1: 你这个在电视台、啊、女主持人这种职
0: 业，嗯、就只要一提出来、嗯，大家都是会有一些自动的联想、嗯，联想词什么富商啊啊富商啊，那、啊啊嗯、个，然后就默认你是一个虚荣浮浅，就只。只要是污名化一个女性，她就是虚荣、肤浅。物质想
3: 上位
0: 、嗯，想上位，然后要破坏别人家庭啊，那个。但是我们所有的女孩子在各种的职业的，我觉得可能是，因为我们这种
1: 工作离这种名利场比较近也比较近嗯
0: ，那、啊、我们自己接触到这种人和现象的时候、嗯，我们自己也是很排斥也是有意义的，会远离他们的对。但我觉得
1: 真的这个不能因为行业来划分，你也不是很了解这个行业内个。的再说任何一个行业，他肯定要有专业人士吧，不可能说我这个完全不讲究专业，他就可以生存下去、嗯。对，就像我像小何一样。我们做一个选题，我要拿到一个独家，比如说桑德伯格来中国，他只接受两家媒体的采访。我要想拿到这个采访，我几个月前我就开始各做各种 PPT， 我要去包装我的这个选题，然后给他设计方案，我才能拿到他在中国的唯一一个女性杂志的一个专访权利。那这中间我付出了很多。最后大家看到这个报道，啊、呃，有可能就会说，哦，你只不过是一个时尚杂,杂志的，他就会 care。那我也付出了非常多的心血在后面。嗯，但是我觉得他们也看不到我们这些做编辑的那些很惨的一面啊、嗯，很辛苦的一。面。对，然后肯定是有些人是很风光的，也有人搭上了升降梯，但是你不能用这个以偏概
0: 全嗯。嗯，但现在没办法，大家就是很喜欢，呃，不想就是仔细的研究一个事情，嗯、总是想很简单的用一个标签来定义整个一个人群，这样的话自己会省力很多。嗯、女性嘛，就是很容易轻易的把一个女人定义为。绿茶婊，嗯，汉子婊、嗯，
2: 对
0: ，就各种婊，心机婊，心机婊，对。如果是一个人，就是女孩子比较清纯，嗯、然后就是讲话彬彬有礼，非常温柔这样的话。嗯嗯就直接就定义他绿茶婊啊、嗯，绿
2: 茶、啊、就是很
0: 看不惯他。对,对、嗯，然后如果一个人要是比较豪迈一些，然后大大咧咧，就是说他是汉子婊，就是总之就是都是用最坏的恶意去去揣测一个普普通通的人。嗯，那引射到我们所有的女性也是这样被恶意的贴标签的。反正女人怎么做都是错
1: 。对，但是男人你豪放，别人也是夸在你性格好。对，你
0: 内敛
2: 说你彬彬、嗯、有礼。对，嗯，你就从这个中国文化这个脏话里面就可以看出来。对女性的歧视，他只要是就是想骂你，都是问候你的母亲。女性。但你你没有人骂你的妹，你的里面其
3: 实也都是。是啊，我觉得这个是因、啊、为。你想骂人的时候，肯定要攻击你的最弱的地方。所以女性要自己变强。还
2: 有一个就是，我觉得他通过言语来达到了他什么什么什么的目的的话，他觉得这个就就是吃亏的一方。对，嗯，他是这样想的。这、嗯、就还是一个很男权、嗯、很男性的那种那种思维。嗯、你看，从你妈妈现在到你妹，不是一样的吗？就都是你家的女性亲戚。对，就是、你们有没有觉得，
1: 比如说我从董明珠这个事件上，我就觉得，对对对,对,对，我挺伤心，是因为我在网上看到很多女性大 V 都觉得这没什么，你们为什么要？对，我记得有
0: 一个美妆博主他，他他那个呃、嗯，就是做了一个仿妆，呃、是是是仿董明珠的妆,妆,妆，然后就是极尽的丑化她、嗯，然后说啊，女女女强人就是这样子，把她的这个皱纹画特别深，而且特别夸张、嗯，做出的很丑的样子。特别特别的不尊重，对我当时就
1: 觉得、嗯、这就是，如果一个女人很努力，嗯、你靠你白手起家，嗯、然后你得到了一些事业上的一个肯定、嗯，这个时候就别人就会在另外一方面来攻击你。对，所以我当时就特特别愤怒，我就发微博写了嘛、嗯。后来我发现，我关注的就是这种意见领袖，嗯、我觉得他们都是有思想，嗯、也很独立。但是他们都是女性，他们都会觉得你们大惊小怪，嗯、你们怎么开不起玩笑、啊？这是什么时代了？他们也自己也是女性，他们都觉得不应该生气。但我觉得那个完全就是在对，而且这个玩笑
3: 怎么来说？你得对比，如果你、啊、如果这个人他。画了很多什么马云、刘强东什么这些男性企业家的仿妆、嗯，然后他又画了一个女性的，我觉得这也 OK 嘛，嗯、但家就是都平等。但他只画，只用我，你就说有什么话呀？开心也可以，啊、但是还有没有问题？这我,、就是、我
2: 又要回到前面我说的那个关于人与人之间的边界的问题、嗯。我前两天写了一篇文章哈，就是我觉得我们可以参考，像美国脱口秀，他、嗯、什么人都可以笑，什么人骂、嗯，但是他有底线和原则、嗯。比如说种种族的你不能说
0: ，对对残疾人对不对？残
2: 疾人不能说，就是弱势群体你不能说。嗯、那同。一样的就是你丑化别人，这个颜值、容貌这个东西，对对难难道不也是,、嗯、是应该是一个起码的底线跟底而且美国的攻到攻击了，别人就
1: 会觉得你，你如果生气，他们会说你会恶玩，玩
2: 。我是觉得心里的多阴暗的人，才会通过去弱化
0: 别人呢，来显得自己强大呀。而且那个事情让我最难过的是，一个年轻女性的博主，嗯、然后通过一个恶搞、一个努力、勤奋的女性来达到自己的目的，这是让我最难过的。就说
1: 明在。这一代多，连年轻,年轻女孩子的心当中,中都认为，这种成功的女性都是衰老的，然后都是、嗯、都是丑陋的
2: 。这也是包括有一些，或者是影视剧，或者是那种小说里面，嗯、动不动年轻女性攻击那个，就是说你这个老女人。他是不懂得说那个老子是智慧的积累
0: ，
3: 对
2: ，他不会懂得，他只是觉得说这个老子就表示说你
0: 弱，然后他自己充满了优越感。对,对,对，但是
3: 这样的女人她总有一天也会老的呀、嗯，所以就是女人更应该去多想想、嗯。作为创作者，自己首先就应该排
1: 除掉这种厌女的思维，是，嗯，就应该发自内心的尊重，不然的话，你的作品都在影响下一代人。对，而且女性已经这么弱势了，更应该大家对彼此互相,互相支持对对、嗯。对，说到这个，我深刻的感受到，就是我们认为是这么想，可是你会发现，女性就是还不是要受到同性之间的攻击。对，我
0: 们觉得觉得就是很多女性啊，她们现在就是自己开始，呃，为了彰显平等的权利。开始过分的弱化自己作为女性一方的权权利、嗯、啊、嗯，那这种事情具
3: 体问题要具体分析啊，对吧？如果他先说因为这个事情我们共同有见证这个所谓的朋友，你首先你应该看看这个女生为什么被骂，对，然后不要说女的就应就是也有被骂的权利，那这个当然、啊、我们是人都可以被骂呀，嗯，但是这个具体问题我们就具体去看待它，
0: 对，女性是首先就是应该被尊重的。而且应该比男性受到更多的尊重
3: ，因为我们为我当时已经在，是因为我们本身，对我们本身就不是处在一个平等
2: 的环境，对本身已经弱很多了，而且而且我觉得
3: 最关键是我们没有要求一些什么额外的享有特殊的照顾或者权利。如果如果你这个说错了，或者是你伤害到别人了，不管你是男的女的都可以。受到批评，但是你现在先没有说他是为什么被骂的，然后就说他也应该，或者是他作为一个女生也有被骂的权利，那这个就有点没道理。对，就好像本身的
0: 话就是一对一有有打架的权利，那其实两个体力相等的嗯男性的话是可以随便去打的，但是如果是你一个男人要和一个女人开战的话。肯定是不对的。你摔摔跤也占优势了，你摔跤也要分八十公斤和六十公斤、嗯。你现在让一个一百二十公斤摔一个六十公斤的人、嗯你，你不能说这样就就变成一个就是可两个男女不同的人摔跤就表示平等了，不是这样子
2: 的。这就是
3: 消除男女本来性别上的差异。举的例子
2: 非常好，他那个他这么说话就相相当于两个男女两个人摔跤，然后说、嗯、这个女的有被男的
0: 摔的权利，嗯、对。是是一个意思、嗯，这其实是一种悖论，嗯、而且是非常不成立的。我要冒死说一句话了我，我觉
1: 得只要不尊重女性的，嗯、我觉得真的你要先成为个人吧？你怎么来的？你是被你母亲生出来的？你连这样的一个就是成为人的这个这个你都不尊重，那我觉得真的是没有什么可讨论的。我觉得这个女性、嗯、就是尊重女性，难道不是应该常识或者是最基因的，就是最根本的吗？你的生命都是你妈妈给的
0: ，对。就是我们今天的这几位，我们几位创作者就在这里，其实其实分享自己过去受到的偏见的这个态度，都是挺云淡风轻的，因为都已经走过了这些有血有泪的路，然后大家现在都可以就好像很平静的讲述这些事情，也不平
1: 静了、啊，还是很愤怒，<笑>一想到这些、啊，<笑>对
0: ，<笑>按耐着愤怒在说出来。呃，但是我们相信啊，以后的话，如果是每个女性都有这个自觉，嗯、都知道要捍卫自己的权益、嗯，都要跟男人拿一样的酬劳，然后要争取一样的这个工作时间的话，争取一样的工作岗位的话，那那可能不会有有男人会这么欺负我们、嗯。呃，同样，所以所有的女性也应该在此时就永远站在自己的姐妹的身边。嗯、其实我
2: 觉得我们女人的要求非常的简单，嗯、我们的诉求非常简单，嗯、哪怕就是说。在我们付出同样多的时 候， 让我们站在同一个起跑 线， 对， 平 等， 对 对， 不管是你在对待上 面， 还是你说酬劳上面、回报上 面，
1: 嗯， 同工同酬 吧， 我觉得就是真 的，
2: 嗯，
1: 能给我们一个平 等， 我们就已经觉得很满足了。我们没有奢望说有些什么特殊待 遇，
2: 嗯，
3: 就是女性在其他地方有时候那个也应该变得更自强一 些， 嗯， 对 吧？ 比如 说， 就是为什么大家就是有一些污名 化？ 就包括这种女生，她在这种恋爱关系啊，或者婚姻关系中，她就想让男的多付出一些，嗯、比如说像买房啊、嗯、这些责任都要给男人。嗯、那这个时候、嗯，她其实已经就是也不女权也不平权了、啊。是的、嗯，本来这个就是应该共同付出，然后。但如果一个女生又要要求男的给她买房，然后又要要求说我也很女权啊，什么我也要享受，嗯、那这个其实她已经把这个偏离了她的初衷了。对对对、嗯，而且我觉得这个就是占便宜嘛，就什么便宜都、嗯、是为了个体的经济能力、嗯，而不是根据你的性别。嗯、比
2: 如说你刚刚说的这个。但是这
3: 个是中国很多女性的要求的，要求，而且这个是你的父母也会这样去要,要,要,要,要求你的下一代
2: 。我觉得是这样的哈，就是比如说是在。中国的这种就是妇女的那种权益没有得到更多的保障的情况下，嗯、就有时候这种诉求其实也并不是没有道理的，的对，因为、嗯、呃，就是在美国，比如说要是一个男的跟一个女的离了婚。他是必须要付赡养费，付到他再次结婚，嗯、就是保证他和他的孩子、嗯。但是中国这种情况就是，不要说是有了，就是判也很难，而且执行更难。嗯，所以我觉得就是，当然了，我说的是可能也是一部分，我不能包括所有小哥、呃、说的是
0: 事实、嗯，因为在中国的话，其实那个、嗯、呃，按照中国的婚姻法，对女性是非常非常不利的。嗯、比如说，我们共同结婚了好多年，然后还共同育有一个孩子。判了这个妈妈的话，那最后就是法院判下来的这个男性需要付这个是非常非常低，嗯、这根本就不足以支撑，就现在这个孩子的这个生活水平的。然后呢，这种就是婚后的共有财产的判定也是特别偏向男、嗯、男方的，嗯，所以就是，
2: 所以我觉得
1: 对婚姻法都是
0: 男人定的。
1: 嗯，对对,对，这个我要不得不说，嗯、我们整个社会机制大部分的规则，包括甚至女厕所都是男性设计师。嗯<音>，所以，那你你们有没有考虑到真正的女性的诉求呢？对，对吧、嗯？有一些在公共的建设，就是你的设施建设以及规则制制在制定的那个过程中、嗯，你有没有就是男女平等的坐下来讨论，嗯，也听一下女性的意见？你们这些设计到底适不适合我们女性呢？嗯、但是这方面是没有的
2: 。嗯，所以在这方面来说的话，我不能，就是、方方面,面的不觉得自己是女权主义者，我觉得我是个女性主义者，因为我我觉得我看到了这么多的这种不同的情况，所以在中国我会更偏向于。更支持女性，嗯，一定是这样，因为你这个环境就是不平等的，是、嗯、对吧？现实情况就是这样子的，我身边太多这种例子了。嗯、昨天还看到一个新闻，嗯、有一个单亲妈妈、嗯，她就是因为生活压力太大，嗯、对对对带着她的孩子一起投河了。这就是现在的这种环境。而且据说她的老公还是要给她赡养费的，但是这远远不够她去还房贷。嗯对，这种
0: 法律规定的赡养费真的是很低的，嗯、根本就不够。就觉任何时候，你至
2: 少应该先站在
1: 弱者这一边吧，你要替弱者去、嗯、去想一下、嗯，不然你不要把人家逼到死绝路上面对吧、嗯？
2: 那是要让人家活下去。所以在中国，就是你想成为女权，其实
0: 都很难。不可能的。你先成为女性主义吧。嗯就是就是远远离得远的远的很，特别长一条路。是，嗯，所以我们首先要作为女性，首先要消除对
2: 女性的偏见。嗯，那、嗯、还有一个就是接着你刚才说的话，就是大部分的女性哈，我觉得就是随着年纪的增长，你现在还年轻，你可能还没到那个时候，你就会发现你的朋友越来越少。不是因为你这个人的性格，嗯、不是因为你很作、嗯、很敏感，或者是因为你怎么怎么样，是因为大部分的女性一旦她有了男朋友、有了老公、啊、有了孩子,孩子，她不会像男性那样。觉得说这只是我生活的一部分，当然了，一个是本身女性天天然的母性决定的。嗯大部分的女性也心甘
0: 情愿，就是把这个视为她的把自己付出在家里。是就是、对,对，就是,如果是女性
1: 是事业和梦想是可以为家庭牺牲的。是就是如果
0: 说是、嗯、呃一个一个男性和一个女性啊，他们个家庭之后，然后有了孩子，什么家庭不是就忙起来了吗？这个男性的社交圈可以维持不变，嗯、这男性的社交生活就是一周四次出去喝酒吃饭、踢球,踢球、嗯，这些都可以维持不变、嗯。而只有这个女性的生活圈会发生改变，嗯、她原来可能。一个星期也是四次和闺蜜出去。喝喝下午茶、逛街啊，什么这些、嗯、这些他都会牺牲掉。但是这个男性的这些酒局啊，什么都不会改变的。其实哪怕看我们这个群你就知道
2: 了，大部分出来的男生其实都是有家有口的。嗯、但是如果有家有口的女的，大部分不会出来。嗯，对，大部分是,是,是,
1: 是这样的
0: 。嗯
2: 嗯
1: ，我想起了就前段时间我看的那几本小说，什么八二年的金智英、嗯，还有《道坡上的家》嗯，他们都讲这个事情，都、嗯、是就女性一旦有了家庭，你、嗯嗯、看日本、韩国、中国、嗯、全都是一样的。日本的女性的地位更低，你对事业上。有追求，然后会被打压，说你有野心。嗯、有了家庭，有了小孩儿，这个小孩儿有可能还不是你自愿要生的，你还要是被强迫的，就是你应该生、嗯，你必须得生。所以他们最后结局都很惨，有的得了抑郁症啊，嗯、有的就是出现了一些幻觉。然后，而且他们在这个过程中不断的被打压、嗯，就是让你丧失自信，嗯、开始自我怀疑、嗯，你觉得我可能就是没有能力，又兼顾家庭又做好事业。嗯、然后。
2: 不是，你现在各个阶段都会遇到各个阶段的焦虑和压力。你这是说生孩子结婚的，没生孩子没结婚的。我们是在大城市，嗯、还好的多得多,多。因为像上海可能还比较接近什么纽约呀、啊嗯、东京这种大城市、嗯，大家更尊重你的隐私什么的。我这小城市回去以后，他们聊的全是什么？你生了几个？都不是说你生了没有。如果你没结婚，就在家族里面看起来，那个城市看你就是跟看一个怪物一样的。嗯所我所有的同学没有一个没结婚女性
1: 就是从出生到、嗯、不停在遭受
2: 偏见，对、嗯、她一
1: 直给你提很多要求、嗯、很多期待。嗯，那我觉得很多男性就可以放飞自我，他、嗯、没有那么多的期待，还有每个年龄你应该要达到什么样的一个。一个这样的一个，对呀、啊，所以你
2: 们想想啊，在古代那些女性的话，她的一生是家庭妇女的一生，她可能只要做好这个。可是现在我们还要做职业女性，需要我们两边必须的有自己的生活，对对,对、嗯。所以我们的压力是变得更大了，我们更焦虑了，这、嗯就是时代教给我们的大的难题。嗯嗯对，那、嗯、这些节目做完了，大家听得更焦虑了。<笑><笑>没有，我就是、嗯、我觉得可以把大家心里面想的这些聊出来，这不是一个焦虑，我觉得这是一
3: 个一个交流。大家说的这些的重点更是应该女性互互相帮助、嗯、互相支持吗？对，错，这样才能改善整体的环境。嗯、对首先，我们女性就
1: 是应该相互支持，不要相互污名化女性，就不要厌女。对,对,对，而且如果有人发生、嗯，有人受到了一些不公平的待遇，嗯、你应该去为他去去设身处地的去。着想，而不是也去站到强者那一去一直指责他。对，是、啊嗯。而且一个女
3: 性愿意把自己的遭遇这样在网上说的话，嗯、我觉得已经很难了。更多的是他们都不会拿这个事事情说的。所以之前我听小兔也说、嗯，就是那个 Me Too 的行为的时候，有一些男的会说你拿这个事情炒作自己。我觉得中国女性有什么好处啊？中国女性根本不可能拿自己、啊、对拿自己的清白、啊、或
1: 者是。所以我同意你你刚才说的，就是如果女生她出来发声，嗯、那一定是。忍无可忍，也顶着巨大压力，需要莫大的勇气想了很多、嗯。结果没想到，其他女性还在侮辱她。是这个真的是太大了。就
0: 是、我想说，凡是女性站出来，就是揭露一件事情，或者是说明一件事情，她是没有私心的。是她所做的一切事情，都是为了整个女性的群体。嗯，所以就是应该每一个女性都站在自己的姐妹一边。嗯
2: ，嗯嗯还有最重要的一点，我觉得女性一定要记住，你自己才是最重要的。就是有时候我们还是要适当的学习。一下男性那种天生性格里的那种所谓理智理性，嗯、就是不要把你的爱情和家庭看成你人生的全部，对、嗯，不要失
3: 去自我吧。是的，是的，嗯、自己的生活啊，多听听播客，多<笑>听听，多谈谈女
2: 性的事，你现在多和姐妹一起唠唠嗑，<笑>吐吐槽，骂<笑>骂渣
0: 男。<笑>好的，谢谢大家，谢谢大家。不比赛是按着决赛来跑的是吧
3: ？对啊，因为实力本来就这样嘛
0: 。没关系，这个跑进决赛也是你的一个突破。上一次你都没有进入第二轮。